0: Bonjour et bienvenue dans ce 11e épisode de Ces Garçons-là. Cette semaine, c'est une rencontre avec Sylvain que je vous propose, un artiste engagé, militant, père de famille également, mais surtout plein de bon sens. On va parler culture, éducation... Arts plastique, exposition, cinéma et politique aussi, puisque Sylvain est né et a grandi à Perpignan, une ville dont la municipalité a récemment fait parler d'elle, notamment lors des dernières élections municipales. C'est une belle rencontre donc avec un jeune homme qui croque la vie et qui réussit à positiver quoi qu'il arrive. Je vous souhaite une bonne écoute, à tout à l'heure. Bonjour Sylvain, bonjour Nicolas. Artiste, graphiste, tu fais partie de cette génération qu'on pourrait presque qualifier de slasher, cette génération qui, qui touche un peu à tout finalement. Euh, tu viens de Perpignan, je voudrais qu'on remonte dans le temps ensemble. Quel est le, le plus ancien souvenir que tu aies de toi, enfant
1: oh, euh, Ça remonterait au... là, comme ça, oui. euh, de but en blanc, euh, la maternelle.
0: Ouais, c'est quoi ce souvenir
1: euh, c'est la cour d'école, la, la cour de récréation, ouais. où il y avait des, des pneus euh, enfoncés dans, du, enfin, dans le béton, ouais. en demi-cercle. Et, euh, et je vois des, des enfants qui sont mes camarades d'école, que je ne reconnaîtrai pas maintenant, mais c'est ouais, ça, c'est ce souvenir que j'ai là. Ouais, la cour d'école et des enfants qui jouent. Et qu'est-ce que vous
0: faisiez dans cette cour d'école Tu t'en souviens
1: Ouais, ça courait, ça tombait, ça, ça riait. C'était euh, pour moi de très bons souvenirs, ouais. Il était comment le, le tout jeune Sylvain, là, à cette époque-là,
0: ce souvenir-là Il avait quel âge d'ailleurs
1: Tout petit, euh, maternel, ben, avant 6 ans, forcément, ouais. donc euh, j'étais un garçon très calme, euh, très réservé, mais pas timide, euh, et euh, je dessinais énormément. Euh, J'étais toujours dans mon coin, euh, mais il m'arrivait d'être avec plein de copains, mais j'ai ai toujours aimé avoir ce, ce moment à moi privilégié, et euh, je me l'octroyais euh, de manière assez radicale parfois. Euh... C'est-à-dire,
0: géographiquement, tu t'isolais, euh, tu le faisais plutôt le soir, la journée
1: Ça peut se traduire aussi par euh, un isolement euh, mental. C'est-à-dire que je peux être présent physiquement, mais euh, mentalement, je, je peux ne pas être là. Ouais.
0: C'est-à-dire que tout jeune garçon, à l'époque, en maternelle, avant 6 ans, tu avais déjà cette capacité à te dire euh, « je m'isole, je ne fais pas attention à ce qu'il y a
1: autour ». Oui, ouais, ouais, c'était euh, créer une bulle, hein, ouais. vraiment une, une sorte de bulle dans laquelle j'étais euh, protégé, et euh, dans laquelle j'étais bien, où je pouvais imaginer tout, n'importe quoi. Et, euh... C'était difficile parfois de la crever. C'est souvent ma mère qui venait la crever <rire> et me dire « Allez, viens faire ci, viens faire ça. » Ou tout simplement être là avec elle et puis mes sœurs aussi. Justement, tu parles de ta maman, tu parles
0: de tes sœurs également. Euh, on a parlé de Perpignan également. Euh, en famille, ça se passait comment euh, chez Sylvain
1: oh, Très bien. Très bien. Donc, euh, je suis une famille strictement féminine, euh, donc un père complètement absent. Euh, et donc élevé par euh, ma mère et euh, mes deux sœurs. J'ai 10 ans de différence avec la, la plus grande, je suis le dernier. D'accord. Et euh, donc j'ai 10 ans de différence, ça ne s'est pas ressenti de suite, euh, parce qu'on jouait tous ensemble tout le temps. Mais après, plus tard, ouais, cette différence euh, s'est fait ressentir. Euh, à partir de mes 13 ans, où là, elle a plus joué vraiment le rôle, euh, ma sœur hein, donc, elle a plus joué le, le rôle de, de père, de patriarche en fait. Mais j'étais euh, euh, vraiment un garçon euh, très gâté par mes sœurs. Ouais. Euh, et par ta maman. Ah, oui, complètement. Ouais. Oui, 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 oui. Euh, C'était une vie simple, euh, très, 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 très modeste. Mais euh, on avait besoin de rien de plus, en fait. Il y avait beaucoup d'amour et euh, c'est ce qui était le plus important.
0: Tu avais conscience à l'époque de cette vie euh, simple, mais de cette présence euh, immense d'amour
1: Oui, oui, par la force des choses. Euh, tout à l'heure on parlait de souvenirs, euh, j'en ai un euh, de petit, où euh, euh, ma mère nous élevait euh, tous les trois, toute seule, elle travaillait, et, euh, mais elle n'arrivait pas à joindre les deux bouts, et puis je me souviens qu'une euh, fois par semaine, on, on allait dans un endroit près de la gare à Perpignan, et puis on revenait avec euh, des, des denrées. Et en fait, euh, j'ai réalisé bien plus tard qu'on euh, ben, en fait, allait au Resto du Coeur, hein, tout simplement. Et euh, donc, ouais très tôt, j'ai réalisé qu'on qu n'était pas... Euh, ouais, on était un peu dans la merde, hein, vulgairement. Mais euh, ça m'a permis en fait, de, de réaliser plein de choses dans la vie, à, à savoir que ben, tout n'est pas, pas facile et qu'il faut se battre pour l'avoir. Mais on peut aussi vivre très bien sans, sans avoir... Euh, de, de choses matérielles, de, avoir, sans avoir d'argent, on peut, peut toujours se débrouiller. Je pense que c'est ça en fait, qui m'a amené vers la débrouille plus tard. Avant de revenir sur la débrouille,
0: tu te, on te l'a expliqué, ça, les Restos du cœur, ta maman, tes sœurs t'en en ont parlé
1: C'est ouais, ma sœur, Mélanie. Euh, donc, euh, mes sœurs étaient dans une chambre et puis euh, moi j'avais la mienne. J'étais l'enfant roi, donc j'avais ma chambre. Le petit dernier. C'est ça. Et, euh, et en fait, euh, avant d'aller se coucher, on était toujours tous les trois dans la chambre de mes soeurs. Et puis on parlait, on, on discutait, on riait, on se chamaillait. Et puis un jour, euh, Mélanie nous a pris tous les, tous, 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 enfin, tous les deux avec ma soeur Delphine. Et puis elle nous a clairement expliqué. Elle a dit, bah écoutez, là, en fait, euh, c'est compliqué. Euh, en fait on, on va dans un endroit pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent maman en fait elle ne mange pas à sa faim donc il euh, va falloir être gentil avec elle et faire des efforts surtout.
0: Comment on réagit T'avais quel âge à cette époque là
1: Entre 6 et 8 ans Tu mmh. bah, on, on a... t'en oui, rends compte ah, oui, oui, à ce moment là oui, je m'en rends compte, mmh. les mots euh, utilisés ont été simples et euh, après c'était une évidence on a toujours écouté notre mère donc euh, ça a été une évidence, ça ne ça m'a pas, pas choqué en fait. Grandir avec euh, des femmes autour
0: de toi, est-ce que ça, ça a participé à, à faire celui que tu es actuellement
1: Oui, oui, complètement. C'est génial de, de grandir entouré de femmes. Ça, je ne veux pas que ça fasse trop cliché ce que, ce que je vais dire, mais euh, oui, on... on, on on est peut-être plus sensible, on est euh, Même si j'aime pas ça, euh, vraiment coller ces termes de sensibilité à, à la femme, on peut être un homme et être sensible et, et vice-versa.
0: C'est ce que tu revendiques, d'ailleurs. Euh,
1: oui, oui, complètement. Mais euh, en tout cas, oui, je, je pense qu'elles m'ont appris à, à faire euh, attention à ce qu'il y a autour de moi, mm -hmm. euh, être posé, plus calme, réfléchir avant, avant d'agir. Euh, bon, après, parfois, je oublié <rire> par... Euh, par la suite, pendant mon adolescence. Mais, euh, mais ouais, elles m'ont beaucoup, beaucoup amené dans, dans ce que je suis, dans le sens où euh, elles m'ont calmé. Mmh.
0: Elles
1: m'ont calmé, réellement. Comment tu qualifies cette, euh, cette enfance, pour le coup Génial. Génial, moi je ne regrette rien. Je, euh, je, S'il fallait revivre euh, la même, euh, ouais, sans hésiter.
0: Avec euh, plus de moyens, de meilleures conditions
1: Non. Non. non, non, la même, exactement la même, ouais, sans hésiter.
0: Les études, il était comment, euh, le, le, jeune, le
1: jeune Sylvain à l'école euh, Le jeune Sylvain, euh, il était très, très, très bon à l'école. Euh, oui, oh. oui, oui. Ouais. De ma primaire au... À la troisième euh, j'excellais j'étais tout en premier ou deuxième euh, le collège euh, le brevet je l'ai eu avec une, ce qu'on appelait à, à l'époque la, la bourse au mérite euh, et tout ça on, on le faisait euh, parce que mes soeurs aussi étaient très studieuses elles le sont mm -hmm. toujours euh, on le faisait pour notre mère en fait qui n'a pas eu le, la chance de faire des études elle n'a même pas le brevet quoi donc euh, pour nous c'était une chance on a très vite réaliser que euh, les études, euh, la scolarité, c'est une chance.
0: Ça fait partie du message que tu donneras à un jeune, euh, on y reviendra, mais tu es papa, ça fait partie des choses que tu, euh, que tu inculques à, à, à ton enfant
1: Oui et non. C'est-à-dire que le monde euh, évolue énormément. Et euh, la question de l'éducation, il, 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 il y a beaucoup à dire actuellement. Euh, la sc... La scolarité, l'éducation, le, le, euh, je pense qu'elle est, est complètement à revoir en, en France.
0: Le jeune Sylvain grandit, il a son brevet magistralement, et puis il entre dans l'adolescence. Il, il était comment euh, adolescent, le, le jeune Sylvain Je te vois sourire <rire> malicieusement. Qu'est-ce qui s'est passé à l'adolescence
1: bah, libre. Libre, bah, libre. Mes sœurs ont enfoncé les portes. Hein. Ouais. <rire> le champ était complètement libre. Euh, ma mère euh, m'a toujours fait confiance.
0: Et elle a eu raison
1: Oui, 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 oui complètement. Euh, j'étais calme, je dirais, mais... Euh... Ouais, non, non, j'étais peut-être pas, pas si calme <rire> que ça. Euh, si on prend chronologiquement les... Les choses. Au début, euh, c'était. Ouais, arrivé, on va, on va prendre à partir du lycée. Hein. À partir de la seconde, ouais, j'étais un gamin normal. J'allais au lycée, je faisais de, de la planche à roulettes, j'étais content. Euh, mais après, ça s'est gâté à partir de la première terminale où, euh, ben, comme tout le monde, on découvre le monde, on a nos idées, on a envie de, 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 de chambouler euh, ce monde. Et euh, bah on, devient, on devient con. Hein.
0: <rire> Est-ce que c'est à cette époque-là où tu commences à avoir les premiers contacts avec l'art Tu as parlé du dessin très tôt. Il y a eu la musique qui a fait partie de ta vie.
1: Bah oui, à l'adolescence, donc euh, à partir de, de la première, ouais, j'ai commencé à faire du graffiti, graffiti vandale. D'accord. Et c'est là où je dis que peut-être que ma mère n'a pas toujours eu raison de, de, de me faire confiance. C'est que, ouais, à ben, 16-17 ans, j'étais à 4h du matin sur les, les rails de, de la gare de Perpignan. Et puis, on allait on allait graffer des trains jusqu'à 6-7h du matin. C'était beau au moins Oui, enfin, tout est, <rire> tout est relatif. La beauté est subjective mais euh, ouais en tout cas ce qui se passait à ce moment là c'était euh, c'était une poussée d'adrénaline c'était euh, c'était aussi une défiance envers en, envers plein de choses un système ouais même même soi même en fait c'est un dépassement de soi c'est euh, comme je disais tout à l'heure j'étais un garçon assez réservé et euh, et d'être dans son coin euh, c'est ça peut être euh, on peut être vite euh, trop serré sur soi-même. Mm -hmm. Enfin, et euh, ça, au contraire, ça m'a, ça m'a permis en fait de rencontrer plein de, plein de gens, faire des bêtises avec eux, et puis euh, voir aussi la, la beauté qui réside dans ces gens et en ce qu'ils veulent euh, me faire découvrir. Qu'est-ce qui est beau chez les autres Ah ben la différence.
0: Dans ta vie, il y a aussi l'art, très présent. as parlé du dessin très jeune. Tu as fait une école d'art d'ailleurs.
1: Oui. Toujours à Perpignan, mmh. donc euh, le DNSEP. Mmh. Donc c'est cinq années euh, au Beaux-Arts.
0: Ce qui est quand même pas à rien, cinq années.
1: Non, 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 non. Euh, c'est une grosse expérience. Euh, alors.
0: Les Après des choses, non
1: Oui, oui. Ben, J'ai surtout appris à déconstruire. C'est, euh, si je devais euh, mettre un mot sur, euh, sur ce que m'a appris l'école d'art à Perpignan, c'est vraiment ça, la déconstruction, la mmh. déconstruction des sujets. Mmh. Et je pense que c'est quelque chose d'important, c'est peut-être quelque chose qu'on devrait faire au quotidien, déconstruire les choses.
0: Alors justement, explique-nous, euh, qu'est-ce qu'on doit déconstruire et comment on déconstruit tout
1: on doit, on doit prendre du recul sur les sujets. On doit connaître l'origine de de ces sujets, mmh. et puis euh, comprendre pourquoi c'est allé vers un sens et pas dans l'autre. Tu veux dire mieux expliquer, alors Mieux... Pas forcément mieux expliquer, mais euh, peut-être trouver d'autres... Ouais, trouver... Pour moi, c'est plus trouver d'autres euh, chemins, trouver des alternatives. C'est euh, ça qui est important, en fait, et euh, ce que j'ai appris dans cette école d'art. Et, euh, et au quotidien, on le voit, on voit que les gens sont, sont trop sur le... Sur l'affect, on ne prend pas assez de recul sur les choses, on ne réfléchit pas assez. On, on devrait dézoomer davantage mmh. sur, euh, sur les sujets, sur les choses qu'on qu voit, qu'on vit. Tu
0: veux parler des réseaux sociaux, là
1: Oui, ça, ça, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être euh, la politique, ça peut être... L'info instantanée L'info, en général, c'est euh, valable pour, pour plein de choses, en fait.
0: J'ai l'impression, en, en t'écoutant, que le monde dans lequel on vit, dans lequel on, on gravite, ne te convient pas vraiment. Ce
1: n'est pas qu'il ne me convient pas, c'est que euh, je trouve qu'il prend un chemin assez dangereux, assez euh, savonneux, je dirais. On va glisser, on va tomber à un moment donné, si on si ne on se réveille pas et euh, si on si ne on réhumanise pas euh, les choses. Je pense que c'est tout part en cacahuète en hein, vrai. Ouais.
0: Le dessin, c'est l'art qui te plaît le, le plus ou tu en as essayé d'autres Non, non, c'est pas.
1: Le dessin, c'est le premier, euh, la première chose que, qui vient naturellement. C'est ce que tu, c'est ce qu'on fait le plus facilement aussi. C'est ce qu'on fait le plus facilement. Euh, ensuite je suis allé vers les installations où là c'est beaucoup plus compliqué c'est à dire ben, c'est le... la gestion d'espace les installations c'est euh... vraiment ça c'est euh... s'approprier un, es... un... un espace ouais. et euh... essayer de... De, de, de faire vivre un sentiment euh... une histoire aux spectateurs aux euh aux gens qui qui rentrent dans, dans une pièce ou euh... c'est quelque chose de plus ouais. monumental c'est ça pas forcément monumental non, non c'est plus global c'est pas une question de euh, d'échelle ou de taille c'est plus une euh... c'est immersif oui voilà c'est vraiment une question de d'appropriation de l'espace
0: place de l'art dans notre société actuelle, est-ce que tu trouves qu'elle est suffisante ou au contraire bien, 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 trop, bien trop petite
1: euh, Bien trop petite, je dirais, euh, ne serait-ce que sur les enseignements en généraux euh, en France, on devrait accorder beaucoup plus d'espace à la musique, mmh. euh, au théâtre, euh, à l'expression en général, je pense qu'on ne le fait pas assez. Et euh, je pense que ça contribuerait euh, à, à faire des gamins qui s'expriment plus, plus facilement. Bah, tu vois, j'ai peut-être pas fait assez de théâtre, pour le ouais. coup. <rire> c'est pas grave, c'est un autre art que tu peux essayer. Oui, ouais, ouais, j'y ai pensé.
0: On l'entend, là, tu, tu es artiste, mais artiste aussi engagé. Euh, Qu'est-ce qui te révolte
1: Plein de choses. La première des choses, c'est d'être dirigé par des gens qui sont complètement hors sol, qui n'ont aucune idée de ce qui se passe réellement euh, euh, au bas de l'échelle, et puis de les entendre critiquer ce qui se passe au bas de l'échelle, d'entendre dire « ouais, les banlieues ci, les banlieues là », alors que ces gens-là n'ont jamais vécu dans les banlieues. Moi, j'ai vécu dans une, dans une cité quand j'étais gamin, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs. Mmh. — euh, toutes ces questions sur euh, la laïcité, tout ça, mais à un moment donné, faut arrêter, faut arrêter en fait de jeter de l'huile sur le feu. Faut juste les, laisser les gens vivre euh, leur religion, les choses comme ils l'entendent. À partir du moment où on les laisse tranquilles sur ça, il n'y aura plus de problème. Qu'est-ce qui ne marche pas Tu parles d'une enfance que tu qualifies de, de très
0: heureuse dans une banlieue, alors qu'on dépeint la banlieue comme un, presque parfois un territoire de non-droit. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ces zones-là Ou qu'est-ce qui fonctionne Ou qu'est-ce qu'on ne veut pas voir
1: bah, Ce qui ne fonctionne pas, c'est le, le ruissellement. Ce pouvoir qu'ont les plus riches. Après, je bah, vais voilà, peut-être passer pour un espèce de révolutionnaire euh, marxiste ou je ne sais quoi mais euh, en tout cas moi ce que ce que je constate c'est que les gens sont de plus en plus pauvres euh, autour de moi mmh. et puis euh, on se rend compte que bah là euh, ne serait-ce qu'avec le, le Covid, enfin, le, la pandémie, ceux qui en sortent le mieux sont, sont toujours les plus riches qui, ont, qui arrivent encore à faire des profits. On... On, on sacrifie les hôpitaux alors que c'est le, le moment où on en a le plus besoin. On, on sent que l'argent est mal géré, ou en tout cas, il est distribué d'une mauvaise manière, tout simplement.
0: Est-ce que faire de la culture parler culture est-ce que c'est aussi faire de la politique
1: En gros, ta question, c'est est-ce que l'art est politique La politique, on en, fait, on en fait toujours à notre échelle. C'est toujours politique. À partir du moment où tu, tu livres un message et euh, que tu veux amener les gens vers une réflexion ou euh, que tu veux les amener à les rallier à ta cause, forcément, c'est politique. Après, euh, est-ce que c'est encarté Là, c'est est différent. Est-ce que c'est teinté Ça, c'est différent. Euh, ce que je fais, moi, je le vois plus comme euh, dénoncer. Euh, les choses euh, que je vois qui me qui me sidèrent à travers des dessins à travers des affiches à travers euh, des, des slogans euh, mis en mise en page ou euh, en typographie c'est euh, c'est ça en fait c'est juste envie de, de de crier de dire regardez ce qui se passe nom de dieu regardez ce qui se passe ouvrez les yeux et ouvrons notre bouche quoi je parlais de politique parce que c'est vrai que Perpignan
0: est une ville qui est passée euh, euh, d'une ville de droite à une ville d'extrême-droite. C'est quelque chose que, que tu as ressenti
1: bah, Je dirais qu'elle était déjà d'extrême-droite avant, avant de l'être sous Aliot. Hein. Là, si, on, si on doit rappeler qui est le maire actuel de Perpignan, c'est Louis l'ex-compagnon de, de Marine Le Pen. Mais ça veut dire que
0: quand tu dis elle, elle était déjà, les habitants l'étaient déjà
1: Alors, euh, je dirais que l'ancien maire déjà était, euh, était euh, déguisé en fait. C'était euh, une, une extrême droite déguisée euh, sous une, une étiquette de droite, mais euh, c'était Pujol. Et euh, Pujol euh, a clairement en fait du copinage avec le FN avant qu'elle euh, qu lui arrive. Il sentait... Euh, la vague arrivée après c'est toujours facile dans, dans ce genre de ville où tu sens qu'il y a une pauvreté extrême euh, un chômage euh, qui monte en puissance c'est toujours facile pour, euh, pour ce parti de semer la petite graine et, euh, et de ramasser des voix. Euh, c'est hyper facile et même chez les plus pauvres mmh. qui il euh, y, a, y a des histoires assez sales quand même euh, à perpignan où euh, tu as, as ce genre de mère de mer, pardon Pujol qui, euh, qui va gratter des voix. Euh, euh, dans la communauté gitane en leur, offrant des, en leur offrant des trucs, quoi. Que ce soit des scooters, des trottinettes. Des ça paraît irréel comme ça, ouais. mais ça existe. C'est des sortes de... Pas de pot de vin, mais euh, oui, l'achète l'achètent, ces électeurs.
0: C'est du clientélisme
1: clairement. et de l'électoralisme. Ah oui, oui, clairement. Alors que euh, ce sont les premiers à à souffrir de, de la politique de, de ces personnes-là.
0: Comment tu peux expliquer qu'une ville aussi, euh, aussi métissée, aussi multiculturelle au carrefour de plusieurs civilisations, à, à quelques encablures de l'Espagne, au bord de la Méditerranée, avec ses influences, tu l'as dit, Gitane, catalane, etc., une ville comme celle-ci, aussi multiculturelle soit-elle, ait pu passer aux mains d'un maire-rassemblement national
1: bah, je pense que le, la première des choses, c'est ça, c'est euh, cette, euh, cette pauvreté, ce, ce, manque de, ce manque de travail, en fait. Euh, Perpignan aurait pu être une ville euh, complètement rayonnante si elle avait pris les, les bons chemins. Euh, C'est-à-dire que les, les mairies précédentes ont, ont préféré le, le, le repli, en fait, plutôt que l'ouverture. Et, euh, et forcément, quand on se replie, on, on a plus facilement tendance à stigmatiser telle ou telle personne, parce qu'on mmh. on se dit de suite, tiens, les problèmes viennent de là, alors que finalement, toujours cette histoire de recul, euh, si on prend du recul, le problème est, se situe ailleurs. Mais euh, je pense que c'est ça qui a fait qu'à Perpignan, c'est euh, passé à droite. Après, il y a toujours ce truc de... de — De gros sous, de vieilles familles catalanes qui, euh, qui veulent garder leurs privilèges et qui ne préfèrent pas changer de, de, de politique pour garder leurs leur, leur privilèges. Et quand je parle de privilèges, c'est du concret. C'est euh, des histoires de propriété de loyers, euh, de loyers de, 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 de bails commerciaux. Mmh. Euh, c'est ça, en fait, la réalité de, de Perpignan.
0: Tu veux dire des gens qui possèdent plusieurs fonds de commerce, des terres, des, a, du, de l'immobilier
1: Il y a une famille qui détient une rue entière à Perpignan. Enfin, peu de gens le savent, mais il y a, il y a une rue entière qui, qui appartient à, à une famille catalane. Quoi. Et quand
0: on est artiste comme toi, comment est-ce qu'on peut lutter contre ça Comment est-ce qu'on peut s'insurger, se révolter
1: Par des actions euh, qu menait, qu concrètement qu'on menait euh, de manière hebdomadaire avec, euh, avec les collègues des Beaux-Arts ouais. une fois on est parti nettoyer la mairie
0: c'est à dire et, nettoyer bah, la mairie
1: bah ouais, on a nettoyé la mairie qu'on estime euh, salie, sale ouais. euh, salissante ouais. et euh, donc on est arrivé à j'ai une vingtaine presque trentaine avec des seaux euh, des balais et puis on a nettoyé euh, les, les, oh, les, les sols de la mairie euh, la personne ne vous avait rien demandé. Non, non, personne ne nous a rien demandé, mais euh, symboliquement, voilà, ouais. c'est très facile hein, comme, oui. euh, comme action. Enfin, euh, ce pas très développé, euh, mais euh, en tout cas, on cherchait euh, quelque chose de, de percutant, mais euh, je pense que le message est passé. Et <rire>
0: pourtant, malgré ça, la ville de Perpignan passe à l'extrême droite. j'imagine que pour toi, ça a été une sorte de, de, de secousse, de séisme. On oui, s'y attendait
1: Oui, on s'y attendait tous, ouais. on le savait. On savait que ça allait arriver euh, derrière t'as pas, de, pas de proposition à gauche qui euh, en fait c'est tellement morcelé il pourrait en fait s'unir mais c'est ça c'est euh, l'histoire de la gauche maintenant ce qui est ce qui est bien dommage c'est qu'il pourrait se rallier sur plein de causes que ce soit l'écologie euh, la société euh, le féminisme aussi mmh. c'est hyper important en fait réaccorder la enfin, accorder tout simplement parce qu'elle n'a jamais été vraiment accordée la, la place aux femmes euh, euh, les, les questions salariales, euh, les questions d'égalité, tout ça, ces questions-là, elles peuvent être, euh, elles peuvent rassembler une gauche, elles euh, n'y arrivent pas, je ne sais pas pourquoi elles euh, n'y arrive pas.
0: — Me vient une idée, est-ce qu'on pourrait imaginer un, un Sylvain qui un jour s'engagerait justement en politique ?— Non,
1: jamais. Pourquoi jamais — Pourquoi ?— Jamais je ne veux pas mettre les pieds là-dedans, puis je n'ai pas les épaules pour, euh, pour porter euh, quoi que ce soit. — Mais pour faire changer les choses est-ce que vraiment il faut être un politique pour changer les choses
0: C'est l'autre question que j'allais te poser. Je pense pas.
1: Je pense que justement, euh, si on doit réécrire quelque chose, c'est peut-être ça. C'est euh, se réapproprier euh, la politique, mais ça de manière collective.
0: C'est-à-dire ça passe par quoi
1: Par le, le peuple, nous, tout simplement. C'est euh, peut-être changer de système euh, démocratique, qui ouais. est peut-être un petit peu... Euh, un petit peu dépassé dans, dans ce monde. Une sixième république Au-delà d'une sixième république, peut-être un, un autre système d'élection, un, une manière différente de, de, de faire et de penser la politique. Mmh. Oublier ce système, en fait, où euh, on désigne... Euh, non, on ne désigne même pas, on, on a le choix, en fait, sur un, panne, un panel de, de gens qu'on ne connaît pas, on ne sait pas vraiment qui sont ces gens. La non. culture,
0: Sylvain, qu'est-ce okay. qu'elle doit être, justement, si toi, tu avais un jour plus de pouvoir Qu'est-ce que tu ferais sur la culture Et j'entends par culture, toute les cultures.
1: Un accès plus facile, mais même ouais. si elle est quand même euh, relativement accessible maintenant. C'est ce que
0: j'allais dire, tu, tu déplores qu'elle ne soit pas assez accessible non, encore
1: Non, 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 euh, bah, à Tourme, euh, quand on est arrivé euh, avec Marilyn, on a halluciné, la, la culture est quand même euh, assez présente. Bien, ça vous changeait ça par
0: rapport à, si on peut comparer ouais. à Perpignan
1: C'est le jour et la nuit, ah, ouais. euh, en termes d'association, euh, il y a un tissu associatif assez hallucinant aussi, ouais. il se passe tout le temps plein de trucs. Euh, Plein de, 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 de choses culturelles assez différentes. Euh, je pense par exemple au, à des assos comme euh, bah, le collectif Trouble. Ouais. Je, 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 je trouve ça génial. Ça, c'est des trucs qu'on n'a pas à Perpignan. C'est des choses qu'on n'a pas à Perpignan. Et es engagé, toi, dans, dans cette culture, euh, là où tu vis euh, Engagé, non. Pas, je ne me trouve pas engagé. Non, je, je, Clairement, je suis spectateur. Parce que j'ai toujours cette timidité. Et, euh, enfin, ce, ce côté réservé qui je me sens pas légitime en fait. Euh, vu que je connais pas le territoire, je Pourtant, euh, ouais je connais pas encore bien le territoire et euh, je, je me pose en observateur pour l'instant. Après, pourquoi pas être acteur plus tard aussi. Et ça pourrait passer par quoi, alors, euh, devenir acteur de, de cette culture Des actions, euh, tout simplement. Après, oui, je dis que euh, je ne suis pas acteur, mais concrètement, oui, on, on a fait des, des petites choses euh, à notre échelle avec Marilyn. Je pense notamment au, au panier suspendu, mais ça, c'est pas notre, euh, notre création à nous. C'est quoi le panier suspendu, si tu peux expliquer en quelques mots le principe panier suspendu, c'est simple, hein, c'est euh, mettre un un panier euh, sur sa fenêtre et puis euh, proposer des denrées alimentaires, des, euh, des livres, euh, des vêtements. Et euh, les plus démunis peuvent se servir et puis mmh. ceux qui peuvent remplissent le panier.
0: Tu as la garantie que ce sont vraiment les plus démunis qui, qui, le, qui se
1: servent Non, on ne l'a pas, mais ça, peu importe.
0: C'est en toute à méconscience de chacun Oui,
1: mmh. oui complètement. Qu'est-ce que vous donnez, vous, par exemple, en panier suspendu bah, des vêtements qui ne nous servent plus, euh, on remplit de manière hebdomadaire, c'est-à-dire quand on va faire des courses, on prend quelques conserves, euh, on prend des pâtes, et puis on, on les met dans le panier. Mmh. Euh, on a la chance d'avoir un jardin avec des pommiers, ben, je remplis le, le truc de, pommiers, enfin de pommes euh, régulièrement, ça part, ça veut dire qu'il y a un besoin, mmh. ça veut dire que les gens ont besoin de, de ça. On l'a vu surtout euh, pendant, pendant la début de la crise sanitaire où les étudiants euh, crevaient la dalle quoi on a vu des, des étudiants se servir et c'est là où en fait tu te rends compte que ben ouais il manque il manque clairement un truc quand tu vois ce qui leur a été proposé le repas à 1 euro où, euh, dans certaines régions c'était scandaleux c'est scandaleux un bout de pain avec du fromage dedans on se
0: fout de la gueule de qui Malgré, allez, sans rien dévoiler, mais malgré euh, vos moyens plutôt modestes, et le fait que vous ayez aussi euh, une enfant, vous pensez, vous continuez à vous investir de cette façon-là dans les paniers suspendus
1: Oui, oui, oui. Après, nous, euh, c'est la mère de Marilyn moi, qui, me, qui me fait beaucoup réfléchir sur ça. Elle dit toujours euh, qu'il y en a pour deux, il y en a pour dix. Donc, euh, en partant de là... Peut-être pas pour 10, mais pour 3. Si, si, pour 10. C'est vrai Ouais, on partage.
0: C'est ouais. des valeurs que tu vas aussi inculquer à,
1: à, à ta fille Ah ben, Clairement. Enfin, elle, elle, a déjà, elle a déjà intégré ça. Tiens, mmh. justement, la dernière expo que tu as vue Où euh, bah, C'était samedi dernier, mmh. à, à Chaumont-sur-Loire. C'était euh, l'expo qui y a chaque année, en fait, euh, avec des pièces de Fabien Merel, que j'adore, qui, euh, qui est tourangeau d'ailleurs. La musique que tu écoutes en boucle actuellement Une compile qui me vient en tête, mmh. qui s'appelle Next Top Soweto. C'est euh, de l'afro-jazz, soul, funk, euh, africaine.
0: Le film que tu nous conseilles absolument de voir Un des films sur lequel j'ai le
1: plus bloqué, ouais, c'est peut-être Parasite. Ouais. Ouais. De Bong joon Ho, Palme d'Or, Cannes. Bon, ouais, je crois que c'est ça. Ouais, je, ça. Euh, je, name dropping, je suis très mauvais. <rire> Tu voyages Parfois. Destination de rêve Ah le Japon. Pourquoi envie. le Japon euh, bah, Pour sa culture. Euh, pour... Euh... Manga Non, pas forcément. Pour, euh, ouais, pour les néons, pour... Euh... Pour voir quelque chose de, de, euh, de complètement différent de ce que j'ai l'habitude de vivre. Mmh. Tout simplement. Après, pas que, j'ai envie de dire le monde entier. Mais euh, là, si demain je devais partir, ouais, je te dirais le Japon. Un voyage que tu as déjà fait, qui t'a
0: marqué, qui a compté dans ta vie
1: euh, Le Portugal, mmh. j'ai beaucoup aimé.
0: Un objet dont tu ne te sépares jamais
1: Mes clés. Clés de Mes clés de la, de la maison. <rire>
0: On va revenir sur euh, l'autre volet de ta vie à aborder, l'amour. Le plus ancien souvenir que tu aies autour de l'amour, ça serait quoi
1: bah, Ce serait ma, ma première amoureuse. Ah. Comment elle s'appelait Elle s'appelait Lucie. Est-ce que tu étais un grand séducteur non. Non, non. non Non, non, non. Non, non, j'ai jamais été un grand séducteur, ou alors malgré moi. Dans ton
0: adolescence, tu testes des choses, drogue, autre, tu passes par une phase un peu, un peu plus chelou, pas du tout.
1: Bah euh, oui, comme tout le monde, il ne faut pas mourir bête. Ouais. Euh, la question de la drogue, euh, oui. D'un accès facile à ça. Oui, euh, mais très limité et très contrôlé. Ouais. Euh, C'est-à-dire, le, le but, ce n'était pas de... de c'était pas d'être inconscient, de... de finir inconscient à cause des drogues, c'était euh, plus d'être conscient de ce qui se passe avec la drogue, c'est vraiment être conscient de l'effet des drogues.
0: D'accord. Ouais. Donc il y a, y a des tentatives
1: Oui, bah oui, oui, il y a bah, le cannabis, forcément. Euh... Facile à trouver, facile d'accès Oui, ouais. surtout à Perpignan. Mmh. <rire> c'est pour ça que, que je te de demande. Pour Nantes, euh... Euh, de, de, de la drogue euh, en France mais euh, ouais les champignons aussi très cool très euh... beaucoup pas beaucoup non 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 juste euh, juste par test comme ça d'accord je suis pas, euh... pas gros. je suis pas non j'aime je... pas en fait euh, ne pas avoir le contrôle quand... Mmh. quand je teste ce genre de truc donc euh, j'essaie une fois et puis après je dis ouais ok c'est cool mmh. j'y reviendrai pas euh, mais euh, ouais la meilleure expérience ouais, ça a été les champignons où, mmh. euh... ouais c'était long c'était long <rire> Mais euh, ouais, je m'entendais me parler, hein, en fait, c'était très chelou. Je me disais plein de conneries, et puis je me faisais marrer moi-même, c'était chouette. Et il y a à un moment donné, il y a la paternité.
0: C'est l'autre volet de ta vie, mmh. je suppose que, allez, c'est le plus important, est-ce qu'on peut le dire Oui, complètement, à quel moment tu te dis euh, « allez, je vais être papa euh,
1: » Je me le dis quand je suis à, sur l'autoroute à Berlin euh, et que je reçois un, un appel de Marlene qui me dit euh, « je suis enceinte ». Et Donc moi je suis dans un van avec mon groupe pour aller jouer à Berlin. Et à ce moment-là, j'ai ma tête qui fait mille tours, et puis j'ai juste envie euh, d'ouvrir la porte du van, faire un roulé boulet, tracer <rire> l'aéroport de Berlin, et puis euh, en fait. rentrer à Paris, ouais. parce qu'on habite à Paris à ce moment-là.
0: Mais il y a eu un moment donné où il y a eu une envie aussi d'être. Euh, J'imagine que vous en avez discuté, donc oui. il y a eu une envie de conception d'un enfant.
1: Oui, oui, mais après chez moi, le, le, ce besoin de paternité, il a, il a toujours été présent. Ouais peut-être rapport au fait que j'ai n'ai pas eu moi de, de rapport okay. paternel ça t'a manqué non 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 euh, non tu peux pas manquer d'un truc qui que tu okay. n'as pas vécu c'est euh... pourtant tu le voyais peut-être autour de toi avec de, des amis moi ouais, mais j'ai toujours eu des euh, on va dire des, des pères de substitution le premier comme je l'ai dit précédemment c'était ma sœur ensuite ça a été, ouais. été d'autres modèles euh, par exemple les, les pères de de mes beaux-frères euh, qui m'apprenaient plein de trucs tout le temps euh... Comme la pêche, hein, allumer un feu, tout ça, euh... tu trouves toujours, en fait, euh, on a cette capacité, en tant qu'être humain de s'adapter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, euh...
0: Tu es quel genre de père, actuellement
1: euh, Je dirais un père aimant. Permissif, dur Non, pas du tout. Non, euh, ferme, quand il le faut mais euh, ce que j'attends de moi en tant que père c'est d'être compréhensif de laisser ma fille être ce qu'elle a envie d'être ouais. mais euh, de d'être là en filet de sécurité si jamais elle, si jamais elle tombe et elle tombera forcément mais euh, c'est d'être là au cas où tout simplement
0: quelle éducation tu, tu lui donnes vous lui donnez, parce que ça se fait à donner 'éducation?
1: Euh, oui ouais, ben on, on transmet beaucoup on transmet quoi euh, On transmet nos savoirs, mmh. on transmet des valeurs forcément, euh, telles que je, je dirais le, le travail, la curiosité. On essaie toujours de d'éveiller de, de, cette curiosité en lui montrant plein de choses. Euh, une chose sur la, la culture notamment. Oui, la culture, mais ça c'est naturel en fait. On se rend même pas compte. Qu'on est en train de lui montrer ci et ça, c'est juste qu'elle baigne dans ce truc, donc forcément. Mais il euh, y a un truc sur lequel on a est intransigeant, euh, c'est les écrans, ça. Il n'y a, y a pas de télé à la maison, elle n'a pas le droit d'utiliser les téléphones, il n'y a pas d'iPad, il n'y a pas ce genre de, de truc. ça.
0: Pourquoi Parce que ça, ce qui est proposé à la télé, selon vous, selon toi, ne convient pas clairement
1: Ouais, oui, oui, clairement ça ne convient pas et puis euh, ça hypnotise, ça hypnotise. Enfin, moi le truc qui m'a choqué c'est que quand on l'a mis à la crèche, euh, elle venait d'avoir deux ans, euh, on avait quand même des papiers, euh, des intervenants, on, des trucs de prévention en nous disant ouais laissez pas vos enfants devant les écrans Attends, ce qui paraît pour vous pour toi une évidence naturelle tu n'es pas ton gamin de deux ans devant devant un écran des dessins animés enfin faut t'occuper de ton enfant quoi ça, ça. ça serait un message que tu voudrais passer aux parents aux futurs parents bah oui ouais, ouais c'est juste euh, c'est ça en fait aussi enfin, le, ce temps fou qu'on perd euh, devant de, devant nos écrans moi je le vois quand j'amène ma fille au parc et ça je trouve ça grave et c'est un truc sur lequel on devrait on devrait on être plus alerte plus on devrait faire plus attention par rapport mmh. à ça on perd beaucoup de temps et ouais on perd beaucoup trop de temps sur ça et on, on en perd du coup avec nos enfants à ce qu'ils nous ont ce qu'ils ont à nous raconter qu'ils ont à nous dire et, ouais, ouais ouais je trouve ça hyper grave en fait.
0: va, euh, en guise de conclusion, on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait.
1: Mmh.
0: On est en 2021. Tu vas pouvoir laisser deux messages. On va replier l'espace-temps. Mmh. Deux messages qui seront peut-être ouverts dans 10 ou 20 ans, euh, peut-être à la majorité de ta fille, par exemple. L'un pour ta fille et l'autre pour toi. Qu'est-ce que tu aurais mmh. envie de dire à ta fille le jour de sa majorité, et à toi peut-être dans une dizaine d'années pour le coup, voire un peu plus, peut-être une quinzaine d'années
1: euh, Alors, pour ma fille, je lui dirais euh, « ne te laisse pas faire, et, et confiance en toi ». Et le mois dans 15 ans, euh, ah ça fait mal, hein. <rire> ah ça fait mal. Hein. Le mot de la fin, c'est une tradition dans ce podcast
0: il t'appartient, il peut durer 10 secondes, 15 secondes, 1 minute, 10 minutes, 1 heure, si tu le souhaites, il est à toi.
1: Aimez-vous, bordel. Merci Sylvain. Merci à toi.
0: Voilà, c'est terminé pour ces garçons-là. Onzième épisode, je vous retrouve d'ici une quinzaine de jours, avec de nouvelles rencontres, évidemment. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute des épisodes précédents, si vous ne les avez peut-être pas encore écoutés. N'oubliez pas de noter évidemment le podcast sur Apple Podcast, par exemple, ça nous aide énormément de retrouver votre notation et vos petites étoiles, c'est très important. N'hésitez pas également à vous abonner au compte Instagram de l'émission, sont là, tout simplement, sur Instagram. Vous pouvez nous retrouver et nous contacter via ce biais. Merci à tous et rendez-vous très vite.